0: Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET, aqui em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, assim você nos auxilia provocar engajamento e produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. Hoje nós iremos conversar com o Marcos Queiroz. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo.
1: Tudo bem, Charles? Saudações a você e todos que estão assistindo a gente aqui nesse canal. É um prazer estar aqui com você.
0: Ah, bacana. Estamos honrados aí com sua presença, né? Somos muito agradecidos por ter aceitado trazer a sua partilha para o nosso episódio de hoje. O Marcos, ele é arquiteto urbanista, ele é professor da Universidade Federal da Bahia e ele é membro da Sociedade Teosófica. E hoje nós iremos falar sobre um livro que, inclusive, ele auxiliou na publicação aqui no Brasil pela Editora Teosófica, intitulado Os Chakras, os Centros de Força no Ser Humano, de autoria do Charles Webster Leadbeater. Marcos eu sei que você auxiliou né, na confecção da capa, não sei se teve outras outras contribuições para a publicação da obra, né? você foi um dos responsáveis aí para disponibilizar essa, essa obra para o público aqui no Brasil pela editora teosófica.
1: Exato, na verdade, como eu sou um entusiasta desse assunto e desse livro também, que é um livro maravilhoso, eu praticamente me ofereci para fazer a capa para a editora, né? e o pessoal gostou da ideia, né? É, nesse período de pandemia, que estava um período mais complicado né, para fazer as coisas e tal, aí a gente fez e, e também é, fez uns escaneamentos, as ilustrações e tal, como eu já vinha há algum tempo é, fazendo palestras sobre esse assunto, buscando, utilizando alguns softwares de arquitetura para poder representar em 3D a figura humana e os chakras, porque eu fazendo isso até eu consegui estudar melhor e entender melhor algumas questões que se você não enxergar no 3D, né, você não consegue entender muito bem. E aí, eu, usando alguns softwares, eu fiz algumas ilustrações, utilizei algumas nas minhas palestras e acabei usando uma delas, depois de alguma evolução, melhorando, 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 usei ela na capa, e depois, quando Zeneida me falou né, que estava com alguma dificuldade para conseguir as imagens com uma qualidade melhor, a gente pegou um, o livro original do Chakras que tinha aqui, escaneou na mais alta resolução e, e, e mandamos para, para a editora, e são essas ilustrações que estão no livro atual.
0: Pois é, esse é um assunto né, que desperta a curiosidade de muita gente, né? e, e é muito útil, né? nós temos essas, essas imagens né, para para observar, para ver do que que, do que que o autor está falando, né? Que a maioria de nós não consegue visualizar. É, algumas pessoas, né, dizem que, que tem essa capacidade, né? Inclusive o próprio autor, né, alegava ter essa, essa capacidade da clarividência, como ele dizia, é, de, de, de perceber esses centros de força sutis no ser humano. Mas para a maioria de nós, né, as ilustrações elas auxiliam, né, de maneira didática né, na compreensão dos assuntos. Nossa, esse 3D da capa então foi você mesmo que criou bem bem, bem legal Isso.
1: bem ilustrativo é, as ilustrações o autor é, sempre faz a observação de que não retratam 100% a realidade porque ele utilizou de uma artista né que conseguiu é, reproduzir exatamente o que ele descrevia né reproduzir, assim, o máximo o máximo que ela podia né o que ele via né mas ele disse que assim, a luz de, um, de uma visão clarividente né, nunca é 100%, porque tem uma transparência, tem uma, um brilho especial e tal, né, da cor dos chakras etéricos né, e também os astrais. Então acaba que não é exatamente muito fiel. Mas elas ajudam a, a gente entender muito bem. Né? E até eu acabei fazendo uma pesquisa né, de, com vários autores, vendo que eles falam de cores diferentes número de pétalas diferentes formas posições e tal mas a gente até entende no livro que alguns esclarecimentos porque o verdadeiro chakra mesmo é a base né aquela parte que parece que ele chama de corola é, a flor com as pétalas né seria a corola do chakra então muitas vezes a, a base do chakra tem uma cor a corola tem várias outras cores né que parecem pétalas e aí por isso que muitos usam a coloração da, dessa base e outros usam a, a coloração da, do que aparece na, na frente. Então, isso aqui dá algumas é, diferenciações de autores para autores, fora o fato de que muitos deles não têm uma capacidade clara e evidente tão boa quanto a de Lidbita. Né? E uma das coisas muito fortes do livro é também ele trabalhar as correntes sutis energéticas que circulam, né? o Prana, né? o, a Kundalini, é, realçando muito o cuidado de como essa Kundalini deve ser trabalhada para que não seja feito de uma maneira é, é, imprecisa, incorreta, sem auxílio de, de seres mais elevados e também de mestres. Aí acaba que ele tem, fala muito que o, a Kundalini é, tem que ter um, muito cuidado como ela vai ser trabalhada. E ele realça muito isso, porque nele o processo de despertar da Kundalini foi foi bem auxiliado, bem orientado e de repente quando o chakra frontal se abriu ele conseguiu ter essa visão, essa percepção maior dos chakras e é isso que que forneceu, que permitiu a gente conseguir ter as descrições dele no livro, né?
0: Esse esse assunto né, ele é muito popular mas na, na internet a gente encontra também muita desinformação né sobre esses assuntos e, e é importante que 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 a gente. nós tenhamos né, obras mais, mais completas e que apresentem esses sistemas. Isso é quase um, um livro de anatomia dos nossos corpos invisíveis, né? Ele vai mostrando ali, como você disse, né? Então, a questão do prana, então como, o, o funcionamento né, desses corpos sutis. E, 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 Marcos, na visão do autor e no seu entendimento. É, qual que seria a, a função dos chakras, né, na, na nossa vida, assim, no nosso, no nosso dia a dia? É qual, qual que é o porquê eles estão ali e como eles podem nos beneficiar e como que nós devemos cuidar para o seu melhor funcionamento?
1: É, isso é uma excelente pergunta porque é o ponto chave do livro, né? Explica muito bem isso porque ele tem funções em várias esferas, na né? esfera física, atuando sobre os órgãos, gerenciando, trazendo energia, alimentando, captando energia para poder dar vitalidade aos órgãos. Ele tem função emocional, é, é, liberando determinadas energias que vão para a aura da gente. Ele tem função é, mental, porque desenvolve formas de pensamento que vão é, às vezes saem dos próprios chakras. E ele tem uma função é, fundamental, que é de conexão entre os corpos. né? O corpo etérico se conecta com o astral através de chakras, porque tem tanto chakra etérico como chakra astral. O astral se conecta com o mental através de chakras também. Então, faz-se essa conexão muito grande por aí. Tanto que, às vezes, a pessoa pode até despertar um chakra de maneira isolada, apenas é, dissolvendo uma chamada teia etérica, como ele chama, que, que cria uma espécie de filtro entre o chakra etérico e o chakra astral. Então, esse filtro esse filtro é que faz com que o chakra ainda fique um pouco fechado, sem, sem ter a, a conexão com o astral. Né? Então, só para dar um exemplo, se uma pessoa desperta o chakra frontal, que é, é associado à visão, é associado à clarividência, ele vai ter visão astral, porque ele se conecta com o chakra do astral. É, e assim né, sucessivamente. E se ele despertar o laríngeo, que é responsável pela criatividade, pela verbalização, pela sonoridade, ele vai ter contato com sons, com, é, aí está associada a clara audiência. Ele vai ouvir coisas do astral. Então, esse despertar é quando se dissolve uma tela é, que existe separando o chakra etérico do chakra astral. Mas... Também você pode é, despertar um chakra da melhor maneira possível, que é fazendo com que a, a, os níveis mais sutis de Kundalini é, se erga e faça o chakra se desenvolver de maneira natural, à medida que a gente vai evoluindo. Então, cada vez que a Kundalini vai chegando em um chakra, vai atingindo uma função e, a, e ele vai se abrindo. E, às vezes, vai se abrindo gradativamente, não bruscamente. Isso vai fazendo com que a pessoa consiga é, um, uma relação, uma interação com as suas sensibilidades e conexões com o astral cada vez é, mais sutil e cada uma delas relacionada a um chakra, né? porque cada chakra tem uma função e essa conexão com o astral vai também é, reproduzindo essa função é, na conexão com, com o plano astral. Né?
0: É, é como o nosso corpo físico, né? quando nós buscamos a, a nossa saúde, o bom funcionamento do corpo, então você tem os métodos mais indicados e os menos indicados, né? Uma pessoa, por exemplo, que queira ter saúde, força física, perder peso, né? Ela pode conseguir isso muitas vezes de maneira rápida através de medicamentos, para que muitas vezes esses medicamentos podem ser perigosos, né, para a saúde, pode ter um efeito colateral ali adverso. É a mesma coisa, né, o ganho de massa muscular, você pode fazer isso de maneira gradual através de atividade física, de uma boa alimentação, ou você pode utilizar substâncias que dão um resultado mais rápido, porém que vai ter um efeito colateral. Né? Acredito que, da mesma maneira, os nossos é, corpos invisíveis, né, sutis, ou a parte invisível dos nossos corpos, né, que o, o autor tá trazendo no livro, ele também tem a maneira natural, adequada, indicada, para você desenvolver, para você fortalecer, para você utilizar, e também, certamente, há métodos que, que muitas pessoas propagam né, pela internet, né, que muitas vezes são mais rápidos, mas não são os mais indicados. Né, terão efeitos adversos ali, nem sempre favoráveis. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Marcos Queiroz sobre a obra Os Chakras, os Centros de Força no Ser Humano, obra de autoria do Charles Webster Leadbeater, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: A editora teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia
0: Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com o Marcos Queiroz sobre a obra Os Chakras, de autoria do Charles Webster Liedbitter, com o subtítulo Os Centros de Força no Ser Humano, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Marcos, é, sobre os chakras, para quem não está familiarizado e também quem já ouviu falar, mas muitas vezes, é o meu caso, né? Eu já ouvi falar várias vezes, mas não memorizei direito como é que é, como que funciona. Quantos chakras são? Quais são eles? Há uma ordem, uma hierarquia? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Como é que o autor apresenta?
1: Bom, falando até é, um pouco de... Pegando informações de outras obras, rapidamente, só para poder a gente é, ampliar um pouco, né? existem no total na verdade 88 mil chakras mas só que desses 88 7 são considerados os principais e uma coisa interessante é que a escolha de serem chamados de chakras principais não é uma coisa à toa é, existem é, correntes energéticas que cruzam os chakras né que elas são chamadas nadis né que são onde flui o prana etc naqueles chakras onde você tem 21 nadis cruzando sobre eles, você tem um chakra principal. Quando você tem 14 nadis circulando por eles, cruzando por eles, você tem um chakra secundário e sete somente você tem chakras é, terciários e no fim das contas é, já se sabe hoje que cada ponto de acupuntura corresponde a um chakra quando se associa o conhecimento do taoísmo com o do hinduísmo e é, você tem, no fim, uma quantidade imensa de chakras. Alguns até dizem que é mais do que isso. Mas esses sete chakras principais, eles estão associados a funções básicas da, da nossa é, psique, do nosso corpo, do funcionamento fisiológico, das emoções, etc. É, o Charles Liedbitter, ele resolveu substituir o, chá, o segundo chakra, que seria é, um chakra associado à sexualidade, que é o chakra sacro, pelo chakra esplênico que ele, ele considerou mais importante por uma razão muito, muito forte. É por onde entram todas as energias, o prana, onde, é, e de certa forma ele está perto do umbigo, então a pessoa quando nasce, ela recebe a energia da mãe e quando, ele, quando a pessoa sai da, da, da barriga da mãe e corta-se o cordão umbilical, através desse vínculo energético também a gente recebe todo esse prana. Né? Então, para começar de baixo para cima e utilizando o chakra esplênico, é, sacro e não esplênico, né? É, a gente poderia dizer que o primeiro chakra é o muladhara, o chakra básico, onde dorme a Kundalini, que é um chakra associado à sobrevivência, associado à energia física, à capacidade de agir sobre a vida, sobre as coisas. Então, a energia Kundalini, os teosofistas sabem que ela é a que traz, ela é que faz com que as coisas se materializem, ela desce até o mais inferior, ao mais denso, ao mais físico, e depois começa a subir de novo, que é o nosso processo de evolução. E nesse processo de evolução, a gente vai tendo é, os chakras cada vez mais sutis sendo despertados, sendo desenvolvidos. Né? Então, esse é o primeiro, é o físico, mula rara. A palavra é, mula está associada à raiz, então é básico mesmo, e rara é, é base. Então, depois a gente tem o sacro, que seria correspondente a, ao esplênico né, de, de Lidbiter, mas que seria associado à a, a emoção, a, a energias é, da sexualidade, a criação, mas uma criação é, física, vamos dizer assim, né? Uma criação mais física, porque, por exemplo, a mãe, quando cria, quando o pai e o filho, ela, na verdade, está criando com essa energia do chakra sacro, né? E o, o chakra esplênico, ele é do baço e, de certa forma, foi o chakra que Lidbita escolheu em substituição do chakra sacro, porque ele disse que esse chakra sacro exigiria um equilíbrio muito grande para se desenvolver, para se conhecer mais sobre ele, e ele aí quis evitar esses distúrbios que poderiam acontecer se as pessoas não entendessem muito bem e tentassem exercitar a visualização desse chakra. Bom, aí depois a gente tem... O, o chakra sacro é também conhecido como né na, na língua sânscrita. Depois tem o chakra umbilical, que é o manipura, que está associado a algumas emoções também ainda densas, a, associado à fome... Né, a, a, tudo que a gente faz com prazer, mas só que não prazer sexual, mas um prazer mais profundo, mais avançado e mais emocional e tal, está tá associado ao poder, à, à autoafirmação no mundo, etc. O chakra cardíaco, ele que seria o, o seguinte, é, também chamado anahata, ele está associado aos sentimentos. Se até então a gente tinha emoções, agora a gente já começa a partir para os sentimentos que é o que o coração produz e também claro o amor o afeto então essa interação né que a gente tem com as outras pessoas as relações então é um chakra relacional né depois a gente tem o chakra laríngeo, né que ele tá ele é também conhecido como vishuda ele tem uma função de purificar a energia porque até então as energias quando chegam até o chakra cardíaco são energias de uma densidade mais é, inferior né é, e quando eles chega no, no no chakra é, vixuda ele precisa passar por uma purificação para que a energia atinja os dois chakras superiores. Então, ele tem o poder de purificar, de energizar, de, de limpar, né? E também é um chakra associado à criatividade, à produção de sons, né? Então, a gente, quando emite o on, a gente está ressonando a vibração desse chakra, né? E como eu disse anteriormente, né no bloco anterior, a gente também ouve, né? ele é da criatividade, porque, por exemplo, quando a gente é, começa a ter intuições e tal, de coisas que, novas que a gente vem a criar, a gente sente como se estivesse ouvindo uma vozinha, né? é como se fosse um som entrando, e é o chakra é, laríngeo que, que gerencia esse processo. Né? Depois disso, uma vez a energia purificada, a gente tem dois chakras com energias superiores, que aqueles seres mais elevados têm até esses dois chakras unificados, Muitos consideram até que o chakra mais elevado de todos nem seria propriamente um chakra, porque ele já está tão sutil, né? assim como muitos consideram que o corpo, é, o, o, o atma já não é um corpo propriamente, né? porque cada chakra também está associado a um dos sete corpos sutis. Né? Então a gente tem o frontal, que está associado à visão, à clarividência, a capacidade de, à capacidades paranormais, habilidades das mais diversas que estão acima dos sentidos, né? e despertando ele, vai conseguir ter essa conexão com o astral, como eu até já falei antes também. E por último, o coronário, que nos dá a, a conexão com o divino, com as energias mais sutis mesmo. Né? Então, como eu disse a vocês, esse, alguns não consideram um chakra, porque ele é, é considerado até um chakra das mil pétalas, porque ele irradia uma energia muito forte para cima, conectando com o alto, e toda vez que a gente ora, há uma energia que flui para cima, uma forma um pensamento que flui para cima, e em geral, se essa oração é feita com muito fervor, recebe-se uma forma pensamento de volta também como retorno. Então, basicamente, seria isso, né? Dentro de uma visão muito sintética do tempo que a gente possui aqui, certo? E, Marcos, como
0: que. Como que quem está nos assistindo agora eh, poderia cuidar da manutenção, digamos, né? desses centros de força. Né? O, o autor dá algumas dicas nesse sentido. Como é que a gente mantém é, esses centros de força saudáveis, com essa energia fluindo? Né? Ele indica alguma prática, prática da yoga, alguma questão de alimentação?
1: Indica sim, exatamente isso. né? É a prática do yoga, ele até fala do la yoga, que é a mesma coisa que kundalini yoga, né? é, tantra yoga, que é outros termos que são chamados que estuda essa questão dos chakras mais a fundo, né? é, principalmente né, o equilíbrio dessa energia Kundalini. Ele fala de alimentação, ele fala do uso de cigarro e de bebidas que às vezes atrofiam, deterioram os chakras, então, é, drogas também tal. Então, ele fala de que é importante a gente utilizar a meditação para poder desenvolver, sem o, o intuito de adquirir poderes, porque não tem necessidade disso, na verdade, é, isso vai acontecendo naturalmente, ele fala muito bem até, de que à medida que a gente for precisando desses poderes no nosso processo evolutivo, eles vão despertando, né? tanto que ele numa, numa versão anterior de publicação falava-se até de atualizar os chakras, mas às vezes as pessoas não entendiam o que, que significava esse atualizar, era uma, um termo um pouco assim aristotélico, que é transformar em ato, tornar ele mais presente, mais é, controlável, né? e, e no, na... na tradução do, da nossa editora etosófica está até numa tradução mais compreensível que está assim, desenvolvimento dos chakras, que é isso mesmo que acontece né no fim das contas, numa tradução mais é, fácil de a gente compreender, o, cada chakra vai se desenvolvendo e quando a gente desenvolve esses chakras, a gente vai conseguindo é, ter uma, uma é, apreensão melhor das, das realidades que, mais sutis né e, cons, e conseguir fazer com que a nossa vida se torne mais sutil também faz com que os chakras evoluam e, e exerçam sua função sua função de uma melhor forma de uma melhor maneira
0: é então todo um, um estilo de vida né maneira como a gente se relaciona com o mundo né a alimentação com práticas diárias se, se faz a utilização de, de, de algumas substâncias é né? um tabagismo por exemplo você citou né o alcoolismo o tabagismo então isso é, traria um malefício né precisa esses centros de força enquanto que um estilo de vida mais é, hoje em dia se chama né, geração suco verde né, a geração é, 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 né, utilizando né, uma alimentação mais, mais correta e muito obrigado pela sua
1: partilha eu que agradeço
0: certamente esse programa vai ser útil né, para esclarecer muitas pessoas e também para despertar a curiosidade da leitura então, este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Nós conversamos hoje com o Marcos Queiroz sobre a obra Os Chakras, os Centros de Força no Ser Humano, de autoria do Charles Webster Liedbieter, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.